0: Serie solamente por gracia, mensaje 4: Salvación de pecar. Quisiera decir unas cuantas palabras sencillas a los que comprenden la idea de la justificación por la fe en Cristo Jesús, pero cuya dificultad consiste en no poder dejar de pecar. No es posible que nos sintamos felices, descansados y espiritualmente sanos hasta que llegamos a ser santificados. Es preciso que seamos librados del dominio del pecado. Pero la pregunta es, ¿cómo se realiza esto? Este es un asunto de vida o muerte para muchos. La naturaleza vieja es muy fuerte y la han procurado refrenar y domar, pero no quiere ceder. Y aunque deseosos de mejorarse, quizás se hallen en una situación peor que antes. El corazón es tan duro, la voluntad tan rebelde, la pasión tan ardiente, los pensamientos tan ligeros, la imaginación tan indomable los deseos tan incultos que el hombre despierto siente que lleva en su interior como una cueva de bestias salvajes que acabarán por devorarle antes de que logre ejercer dominio sobre ellas. Respecto a nuestra naturaleza caída, podemos decir lo que le dijo el señor a Job del monstruo marino. ¿Jugarás tú con él como con un pájaro y lo atarás para tus niñas? Más fácil sería para el hombre poder detener con la mano el viento que refrenar por su propia fuerza los poderes tempestuosos que moran en su naturaleza caída. Esta es una empresa mayor que cualquiera de las fabulosas de Hércules. Aquí, en este caso, se necesita a Dios, el Todopoderoso. Yo podría creer que Jesús me perdonara el pecado, diría alguien, pero lo que me molesta es que vuelvo a pecar y que existen inclinaciones terribles al mal en mi ser y tan cierto como la piedra arrojada al aire pronto vuelve a caer, de la misma forma yo. Aunque por la predicación poderosa sea elevado, vuelvo a caer de nuevo en mi estado de insensibilidad. Fácilmente quedo encantado por los ojos del basilisco del pecado, permaneciendo bajo ese encanto. Solo la providencia divina me hace escapar de mi propia locura. Estimado escucha, si la salvación no se ocupara de esa parte de nuestro pecado de ruina, resultaría una cosa por demás tristemente defectuosa. Como deseamos ser perdonados, deseamos también ser purificados. La justificación sin la santificación no sería salvación en ningún modo. Tal salvación llamaría al leproso limpio, pero le dejaría morir de lepa. Perdonaría la rebelión dejando al rebelde permanecer enemigo del soberano impediría por un momento el curso del río pero dejaría abierta la fuente de contaminación de modo que más o menos pronto se abriría una salida con mayor fuerza acuérdate que el señor jesús vino a quitar el pecado de tres formas vino a salvar de la culpa del pecado pero también del poder del pecado y así también de la presencia del pecado Anteriormente hemos hablado de la culpa del pecado, ahora es posible llegar a la segunda parte. El poder del pecado se puede quebrantar inmediatamente y así estarás en el camino a la tercera parte, la salvación de la presencia de él. El ángel dijo del Señor, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados en Mateo 1.21. Nuestro Señor Jesús vino a destruir en nosotros las obras del diablo. Lo que se dijo en el nacimiento de nuestro Señor se declaró también en su muerte, porque al abrirse su costado salió sangre y agua para significar la doble cura por la cual quedamos salvos de la culpa y la contaminación del pecado. Si no obstante te apenan el poder del pecado y las inclinaciones de tu naturaleza, como bien puede ser el caso, hay aquí para ti una promesa. Confía en ella, porque forma parte de ese pacto de gracia que está en todo ordenado y firme. Dios, que no puede mentir, ha declarado en el libro de Ezequiel 36, 26 «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne». Si vemos detenidamente este texto, hermanos, en todo entra el yo divino. Podemos parafrasear diciendo que el Señor dice así, yo daré, yo pondré, yo quitaré, yo daré. Y tal es el modo real de actuar del Rey de Reyes, siempre poderoso para ejecutar al punto su soberana voluntad, y ninguna de sus palabras quedará sin cumplir. Bien sabe el Señor que tú no puedes cambiar tu propio corazón, ni limpiar tu propia naturaleza, pero también sabe que Él es todopoderoso para hacer ambas cosas. Dios puede cambiar la piel del etíope y puede extraer las manchas del leopardo. Escucha esto, cree en eso, admíralo. Él te puede crear de nuevo, hacer que nazcas de nuevo. Quiero dibujar una escena en tu mente, estar al pie de las cataratas del Niágara y que con una palabra la corriente pudiera volver hacia atrás y pueda subir ese gran precipicio sobre el cual hoy se lanza con un poder fantástico. En esta escena eh, tipo Hollywood, en esta imagen, solamente un poder omnipotente, el poder de Dios, podría hacer tal milagro. El poder eh, cambiar la corriente, la fuerza de la corriente, en un sentido contrario. Pero para Dios todo es posible. Él es poderoso para volver atrás el curso de tus deseos, la corriente de tu vida, de modo que, en lugar de bajar alejándote de Dios, tengas la tendencia de subir acercándote a Él. Esto es, en realidad, lo que Dios ha prometido hacer con todos los incluidos en el pacto, y sabemos por las Escrituras que todos los creyentes están incluidos en Él. Si leemos de nuevo sus palabras en Ezequiel 36.26, os daré nuevo corazón, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. ¡Cuán maravillosa es esta promesa! Y en Cristo es el sí y el amén para la gloria de Dios por nosotros. Hagamos la nuestra, aceptándola como verdadera, apropiándola bien, y así se cumplirá. Y en días y años venideros tendremos que cantar del cambio maravilloso que ha obrado la soberana gracia de Dios en nosotros. Muy indigno de consideración es el hecho de que, eh, quitando el Señor el corazón de piedra, pues queda efectivamente quitado. Y cuando esto una vez se ha hecho, ningún poder conocido podría jamás quitarnos ese corazón nuevo que Él nos da y ese espíritu recto que nos infunde. Porque dice la palabra en Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, sin arrepentimiento o cambio de parecer de parte de Dios, no quitando lo que una vez ha dado. Permite que te renueve y quedarás renovado. Las reformas y limpiezas que prende el hombre pronto terminan, porque dice la palabra de forma muy dura y muy gráfica, que el perro vuelve a su vómito. Pero cuando Dios nos da corazón nuevo, éste nos queda para siempre. Y no se volverá piedra otra vez. En esto debemos regocijarnos para siempre, entendiendo lo que crea Dios en su reino de gracia. Para aclarar este asunto de un modo sencillo, ¿has oído la comparación que hace el señor Roland Hill acerca del gato y del puerco? Lo voy a tratar de contar al, al estilo propio para ilustrar las palabras gráficas del Salvador que dice en Juan 3.17 que nos es necesario nacer de nuevo. Si nosotros vemos a, a un gato, ¿cuán limpio nos parece? Y vemos eh, cómo hábilmente se lava, se baña con la lengua y las patas. Y de verdad ofrece esa vista curiosa. Por otro lado, ¿hemos visto a un puerco hacer lo mismo? Claro que no. Tal cosa sería contra la naturaleza misma del puerco. Este prefiere revolcarse en el lodo, ensuciarse. Es lo suyo a su naturaleza. Si enseñamos al puerco a lavarse, veríamos con cuán poco éxito lo haríamos. Sería una mejora sanitaria de gran valor si los puercos aprendieran limpieza y aseo. Enseñarles a lavarse y a limpiarse como hacen los gatos sería un trabajo inútil, pues limpiar al puerco a la fuerza lo podemos intentar, pero enseguida volverá a enlodarse, quedando tan sucio como antes. El único modo que podemos hacer que se lave el puerco como un gato, consiste única y exclusivamente en transformarlo en gato. Solo así entonces se lavará y se limpiará, pero no antes. Supongamos realizada la transformación. Lo que antes era imposible o difícil, ahora es fácil, muy fácil. El puerco será de ahora en adelante capaz para entrar a la sala y dormir sobre la alfombra al lado de la chimenea. En este ejemplo, de una forma similar, Así sucede con el impío. No podemos forzarlo a hacer lo que el hombre renovado hace por muy buena voluntad. Podemos enseñar al impío proporcionándole buenos ejemplos, buenos hábitos, pero es incapaz de aprender el arte de la santidad, por cuanto carece de la facultad y mente para ello. Lo decimos en todas sus palabras, su naturaleza le lleva por otro camino. Por otra parte, cuando Dios le transforma, cuando el Señor hace esa obra de transformación de su naturaleza en un hombre nuevo, todo cambia de aspecto. Tan marcado es el cambio que escuché a un convertido decir o todo el mundo ha cambiado o he cambiado yo. La nueva naturaleza sigue en pos del bien tan naturalmente como la vieja naturaleza andaba en pos del mal. Cuán grande bendición es obtener esta naturaleza nueva. Únicamente el Espíritu Santo lo puede infundir. ¿Te has fijado alguna vez en lo maravilloso del caso cuando el Señor imparte un corazón nuevo y el Espíritu reto a un hombre perdido? Hemos visto quizás una langosta que se pelea con otra y que ha perdido una, una pata o alguna parte de su cuerpo, habiéndole crecido después una nueva. Es una cosa este, asombrosa. Pero muchísimo más maravilloso es que al hombre se le dé un corazón nuevo. Esto sí que es un milagro, un hecho que sobrepasa todo poder de la naturaleza. Ahí está, por ejemplo, un árbol. Si cortamos una de sus ramas, otra puede crecer en su lugar. Pero la pregunta es, ¿podemos cambiar su naturaleza? ¿Podemos volver dulce la savia amarga? ¿Podemos hacer que el espino produzca higos? Podemos injertarle algo mejor, siendo esta la semejanza que la naturaleza nos ofrece de la obra de gracia. Pero cambiar en absoluto la savia vital del árbol, eso sería un milagro de verdad. Y tal prodigio y misterio del poder de Dios actúa en todos los que creen en Cristo Jesús. Si te sometes a su operación divina, el Señor transformará tu ser. Él someterá la naturaleza vieja y te infundirá vida nueva. Confía en el Señor Jesús y Él quitará de tu carne el corazón duro de piedra, dándote un corazón blando como de carne. Todo lo duro será blando, todo lo vicioso será virtuoso, toda inclinación hacia abajo se elevará con una fuerza viva hacia arriba. El león furioso dará lugar al cordero manso, el cuervo inmundo huirá de la paloma blanca, la serpiente engañosa quedará aplastada bajo el pie de la verdad. Con mis propios ojos he visto tales cambios admirables de carácter moral y espiritual. Hombres blasfemos que actualmente alegran a todos por su conducta y devoción. Ladrones que se transforman en personas honradas. Borrachos que se convierten en sobrios. Mentirosos que se transforman o, o que son transformados en veraces. Burladores que son transformados en personas sensatas, celosas por la causa del Señor. Donde quiera que la gracia de Dios se haya manifestado, ha enseñado al hombre a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir templado, justo y santamente en esta época mala. Estimado escucha, lo mismo hará la gracia para ti, por ti. Quizás dirás, yo no puedo efectuar ese cambio. ¿Quién ha dicho que puedes? Las escrituras que hemos citado nos hablan de lo que hará no de lo que va a hacer el hombre, sino de lo que hará Dios. Y a Él corresponde cumplir su palabra en ti, y ciertamente lo hará. Quizás te preguntes, ¿pero cómo le va a hacer? Yo te diría, ¿para qué lo quieres saber? ¿Será necesario que Dios explique su modo de actuar antes de que creas en Él? Su proceder en este caso es un gran misterio. El Espíritu Santo lo lleva a cabo. El que ha hecho la promesa... Es el responsable de su cumplimiento, y su capacidad corresponde perfectamente al caso. Dios, que promete efectuar tal asombrosa operación, lo llevará a cabo, sin lugar a duda, en todos cuantos por fe reciban a Jesús. Porque leemos en Juan 1.11, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser ellos, convertidos, transformados en hijos de Dios. Que Dios haga lo que, que lo creas. Deseo que dieras al Señor de gracia el honor merecido de creer en Él, de creer que Él puede, de que Él quiere hacer esto por ti, por milagroso que fuera. Ojalá y deseo que creyeras que Dios no puede mentir. Ojalá que confiaras en Él, a fin de que te diera un corazón nuevo y un espíritu recto, ya que Él es poderoso para hacerlo. Que el Señor te conceda fe en sus promesas, fe en su Hijo, fe en la obra del Espíritu Santo fe en él mismo, y que así sea, y que a él serán dadas alabanza, honra y gloria para siempre. Amén.